0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
1: Dit is In de Podcast met Raymond Jansen. Mijn gast van deze week is activist, lobbyist en voorvechter voor mensen met een beperking Jan Troost. Ik ben Raymond Jansen en vanuit Wiegen is dit jaar gang 3. Aflevering 102 van In de Podcast. Ja Jan, normaal vraag ik nu aan mijn gast wat diegene is opgevallen in het nieuws uh, deze week. Maar uh, jij was het nieuws deze week.
0: Ja, ik had een uh, prematorium uh, party, Leef het Leven, uh, georganiseerd uh, in en Nijmegen. Ja. En dat was eigenlijk een soort van... Uh, uh, afscheid van Nij- Nijmegen voor het geval dat ik dood zou gaan. Ja. En daar, omdat ik graag zelf bij wilde zijn... Uh, heb ik 200 mensen uitgenodigd uit mijn uh, brede netwerk.
1: Ja. Primatorium, moest ik even over nadenken.
0: Ja, weet je, um, ik heb heel veel begrafenissen meegemaakt in mijn leven. En ik dacht van, het is toch idioot dat je een begrafenis... dat je jezelf niet meemaakt. Ik dacht, nou, het leek mij wel
1: een leuke gedachte om... Uh, daar zelf wel bij te zijn. Ik denk dat er wel meer mensen die gedachten hebben... ik denk dat er maar weinig zijn die het dan ook uiteindelijk echt doen. Het heeft er ook mee te maken dat ik het geluk heb dat ik het kan doen. Ja.
0: Omdat ik weet dat mijn leven redelijk kort nog zal duren. Ja. En ik niet uh, ter plekke dood ben neergevallen, bijvoorbeeld. Nee.
1: Um, dus dan kun je dat doen. Ja, dat is waar. Maar er komt wel wat meer bij kijken. Want je, ja, je confronteert ook je gezin met zo'n idee. Je directe omgeving. Uiteindelijk waren er 200 mensen. Ja, ik heb er daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Ja. Maar
0: ik, toen ik 65 werd, uh, 3 april, toen kreeg ik uh, de uitslag dat ik uh, uitgezaaide slokdank, slokdarmkanker had met uh, uitzaaiingen. En ik had een paar jaar geleden een goede vriend van mij, uh, Jeroen Zwart, al- alias uh, Boer Tuk, uh, was ik een, uh, een film aan het maken over zijn leven. En halverwege dat proces uh, bleek dat hij hetzelfde had als ik. Ja. En die is ook redelijk kort daarna overleden. Dus ik wist dat
1: de kansen niet zo groot waren dat ik hier nog beter van zou worden. Nee. Dat speelt mee dat je uiteindelijk um, besluit om zo'n bijeenkomst te organiseren. Hoe kijk je erop terug? Ik vond het heel bijzonder.
0: Uh, enerzijds omdat ik heb wel de eigen regie probeerd te houden in mijn leven. Dat heb ik altijd geprobeerd. Um, maar er kwamen ook al een aantal verrassingen voorbij. Ik was een nu al bij de voorbereiding, omdat ik wel wilde weten waar alles kwam te staan en hoe het georganiseerd werd. Maar de inhoud van het programma, dat was mij som, sommige dingen in ieder geval uh, geheim gehouden. Onder andere dat uh, onze burgemeester Boudels mij de zilveren uh, Waalbrugspelten kwam uh, opspelden. En uh, dat was wel een, uh, een momentje.
1: Ja. Wat wilde je die mensen meegeven?
0: Wat, wat ik ze me willen meegeven is uh, ik heb altijd geleerd dat je Uh, moet leven bij de dag. En genieten van iedere dag. En je ziet heel veel mensen die denken... als ik dadelijk 65 ben... dan ga ik op wereldreis. Of dan ga ik nog een cruise doen. En ik heb zoveel jongeren... van mijn leeftijd al zien overlijden. Dat ik dacht van ja... dat kun je wel denken. Maar leef met de dag. En ik dacht van mezelf... als ik dat nog eens kan meegeven... aan mensen... uh, geniet van iedere dag. Want... Dat was ook het eerste wat mensen aan mij vroegen. Uh, ja, maar heb je dan geen, uh, geen wensen voor de toekomst? Ik zei, nee, want ik heb alles gedaan wat de lieve heer verboden heeft. Ja.
1: Um, en ik heb altijd gedaan wat, wat ik dacht wat op dat moment belangrijk was. Ja. Dus, ja, want je zou 28 jaar oud worden, maximaal.
0: Ja, en ik was bij mijn geboorte al, al weggelegd. omdat ze dachten dat ik overleden was. Ik heb een aantal keren gehad dat ik... Uh, Echt voor de dood ben ik weggeraapt. Hè? Met rondrozen, maagbloeding. Ik ben onder mijn eigen auto gekomen. Mijn vrouw heeft mij ooit nog eens uit Centerparks... in een, een golfslagbad uh, weer aan de kant gekregen. Omdat ik anders echt verzopen was. Dus ja, ik ben nu toch wel toe mijn
1: negende leven, vermoed ik. Ja. En dat negende leven en die acht daarvoor... Ja. die zijn afgelopen zaterdag gevierd. Die hebben vast gevierd. Dit is In de Podcast goed, u hoorde hem al, mijn gast van deze week, Jan Troost, voorvechter van rechten uh, van mensen met een beperking. Hij leidt aan osteogenesis imperfecta. Dat is een zeldzame botaandoening en hij heeft niet zo lang meer te leven. Hij zei het net zelf al, Jan heeft uitgezaaide slokdarmkanker. Heel even checken. Ik gebruikte net in mijn aankondiging de term mensen met een beperking. Wat is eigenlijk het goede... Naamgeving voor. uh... ja, weet je, ik ik ben
0: begonnen als uh, een ongelukkig kind, dat ben ik nooit geweest. Hoe ze mij noemen, zolang ze Marjan
1: noemen, ben ik uh, tevreden. Ja. Maar taal doet ertoe. Beperking, is is dat een een term waarvan je zegt van nou dat geeft een goed beeld? Uh,
0: Beperking is een soort compromis tussen mensen met een handicap en mensen met een chronische ziekte. Uh, Dat is een soort beperking, dat is is soms een compromis geworden. Ik heb het vaak over, als je een handicap hebt... is dat ook een maatschappelijk probleem, en niet jouw probleem. Ik bedoel, ik heb als een handicap, als de samenleving mij gehandicapt maakt. In Amerika had ik geen handicap, want ik kon daar in alle bussen, alle treinen... Ja.
1: in alle hotels, dus dat viel daar weg. Ja, dat heb ik voorbij zien komen, die, dat bezoekje aan Amerika. Toen zei jij, voor het eerst in mijn leven voel ik me niet gehandicapt. Ja, dat was ook zo. Kijk, als jij gewoon met je rolstoel, in mijn geval mijn rostel... Uh, overal gebruik van kan maken, dan heb je geen beperking. Nee. In Amerika, een land dat. hartstikke conservatief is op bepaalde vlakken. maar daar blijkbaar heel. vooruitstrevend. Nou ja,
0: omdat ze daar natuurlijk vanuit de uh, antidiscriminatiewetgeving. en uh, ook vanuit burgerrechtenbeweging. veel verder zijn gekomen als in Nederland. Ja.
1: Maar goed, die, die wetgeving moet wel goedgekeurd worden. Dan moet iemand meekomen, dan moet iemand een klap op geven. Nou ja, dat hebben
0: mensen met een handicap uiteindelijk zelf gedaan. En onder andere de, de Vietnam-veteranen. Heb daar een belangrijke bijdrage aan geleverd om die wetten door te krijgen. Ja. En toen zijn jongeren met een handicap uh, die van jeugd af aan, maar ook de, de militairen, ja. die gevochten hadden voor hun land. En in het begin ongelooflijk slecht behandeld zijn, die zijn in protest gekomen en die zeiden van wij willen weer gewoon mee kunnen doen. En dat betekent dat de samenleving ook toegankelijk moet zijn voor iedereen. Okay. En daar is die hele handicapbeweging die daar ontstaan is ja. en later ook door andere landen overgenomen. Alleen in Nederland zijn we daar wat later mee. Ja. ja, je lacht erbij. Maar het is, het is ernstig te noemen, toch? Ja, maar je moet je ook voorstellen waar we vandaan komen. Ik bedoel, toen ik jong was, werden wij weggestopt in internaten. Je had internaten voor de doven, internaten voor mensen uit de GGZ, internaten ja? voor mensen met verstandelijke handicap, voor lichamelijke handicap en voor de mensen met lichamelijke handicap, die nog konden studeren. En dan kwam je in Nijmegen op de maatschning terecht. Ja. Uit heel Nederland kwamen we daar naartoe.
1: Ja. Daar wil ik het straks nog wat uitgebreider over hebben. Maar eerst, ik interview veel politici. En um, hun overtuigingen worden vaak meegegeven vanuit hun jeugd. Dat is bij jou ook zo, denk ik. Weliswaar geen politicus, activist, lobbyist, noem het maar op. Uh, later ook bestuurder. Maar jij bent natuurlijk van jongs af aan um, ja, geconfronteerd met dat waar je voor bent gaan strijden. Ja, dat is waar. Maar ja, dan is Nijmegen natuurlijk...
0: Uh, het heet niet voor niks dan Van waal. Uh, nog steeds. Hè. Ik bedoel, uh, en dat was zeker in de jaren zeventig, was dat natuurlijk ook zo. Hè. Het, het was natuurlijk een, een heel uh, vooruitstrevende stad. Ja. Met een uh, redelijke linkse uh, karakter. Ja. En dat
1: heeft me natuurlijk wel uh, beïnvloed. Ja, niettemin, natuurlijk van jongs af aan had jij door. Er zijn dingen die ik niet kan doen. En die een ander wel kan doen. Dat moet jou gevormd hebben.
0: Ja, maar wij hadden. Toen ik nog Maartsiek zat, kregen wij contact met de jongeren van buiten, hè, buiten de poort. Ja. Ze noemden dat. En wij deelden dezelfde dromen. Wij, deelden, wij, wij hadden debatten met elkaar. Wij uh, gingen samen op pad. Uh, zij riepen me de drempeltje veel over. Ja. Hey, vroeger uh, ging ik altijd pumpkin Pumpen in, in Nijmegen. Ja, oud het Café in de Molenstraat. Uh, en Bart, de bar-eigenaar, liep dan met me mee uh, naar het toilet. En als ik te veel bier op had, dan ging ik meestal naar het politiebureau. Want dat was het enige aangepaste toilet in Nijmegen. Op de Maaienburg Dus. Uh, Af en toe kwam ik daar ook wel eens uh, niet zo nuchter over.
1: Maar ze hebben het nooit gehouden. Je maakt, van, je maakt van de nood een deugd. Hè? Uh, maar er waren natuurlijk in die tijd geen structurele oplossingen... voor de problemen waar mensen met een beperking tegenaan liepen. Nee, kijk, dat is waarom ik... Uh, uh, de, 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 je moet je voorstellen, wij zaten met al
0: die jongeren... met een zonde handicap, zaten we op de Maartenskliniek. Op een gegeven moment hadden we een soort vakantiebijeenkomst. En toen is het idee gekomen... Uh, toen hoorden we dat de Lindenberg, cultuïcenten Nijmegen... dat de dokters hadden gezegd... heb uh, doen niet de cultuur. Dus toen moest er ook weer bezuinigd worden. Laten we de, de, de liften en de hellingbanen bij de Lindenberg maar weghalen.
1: Um, Want te uh, doen dat dan hier op de Maartenskliniek. Maar te doen niet aan cultuur. Dat was in de tijd dat, dat links in Nijmegen er was, waar je, dat ja. jij net beschreef. Ja. Maar blijkbaar toch niet zo wat we nu inclusief noemen... Als je eigenlijk had gehoopt. Nee, maar het was ook de eerste keer dat er een
0: actie plaatsvond. Waar jongeren met en zonder handicap uh, gingen demonstreren. Voor de opening. Tijdens uh, uh, de opening van, van het cultuurcentrum ja. Waar minister Engels in die tijd de, de persoon was die uh, zou openen. En dat gaf heel veel reuring. Ja. He, tot, tot, tot met het nationaal zijn we geweest. Uh, en dat heeft echt een, een wijziging in beleid gebracht. Ook binnen de gemeente. Ja.
1: Hoe... Hoe oud was jij toen de activist in jou werd geboren? 14. Ja. Dat klinkt gedecideerd. Waarom noem ik, weet je dat moment nog zo goed beschrijft dat is? Nou ja, je moet je voorstellen... Ik moest uh, Witte Lakens bij de zusters halen, de nonnen. Ja, we hebben het over de Matenskliniek. Ja. Ja. Tegenwoordig heet dat Matensschool. Ja, maar ja. de Matenskliniek. Jij was daar, jij zat daar intern. Ja. Hè? Afkomstig uit, ik Dordrecht. Dordrecht. Niet? Daar naartoe. Um, je hele leven speelde zich daar af. Ja, ze hadden een groot hek omheen.
0: Ja. En, uh, de school zat de show zat de kinderboerderij, we er alles in feite. Ja. Um, en we zaten met 120 kinderen in een flat. Ja. Met
1: onder in de flat, de reuma-afdeling. Ja, de, de flat was zeg maar het internaat, daar waar, het internaat waar de mensen, ja, de ja. mensen woonden. Vele handicaps kwamen daar samen. Ik, ik heb een filmpje, oud filmpje gezien waarvan, waarvan jij beschrijft dat nou ja, alles wat je kon bedenken, dat woonde daar aan handicaps. Het waren allemaal wel mensen met lichamelijk handicap, maar ja. er waren mensen
0: met weinig opperhuid, mensen zonder benen, zonder armen, soms voeten die de andere kant op stonden. Ja. En toen ik de eerste keer daar kwam en ik zag ze aankomen, toen had ik al van, jeetje, Mina, waar ben ik nou in terecht gekomen? Ja. Dat was wel alleen van schok. Maar ze hebben vast ook zo naar jou gekeken. Of maar waar dat, is dat allemaal al Dat weet ik niet. Ik ben mezelf nooit zo bewust geweest dat ik een handicap had.
1: Dat vond, ja, dat was normaal voor jou. Ja. Ik heb ook ergens een uitspraak van jou gezien, waarin je zegt, wat jullie toch aan dat lopen vinden, ik snap er geen reet van. Ik vind het zo overgewaardeerd. Ja, dat vind ik ook. Lopen is niet anders dan een tempo. Um,
0: en in mijn rolstoel, ik heb ook gelegen lopen, achter zo'n rollator ja. met stokken. En ja. ik heb zelfs een keer een trap gelopen, maar die trap heb ik daarna nooit meer gevonden met de leuningen. Precies aan de goede kant. Um, en dan ben ik weer gestopt, want het kost me veel te veel energie. Ik dus, ja, en daarbij, ik ben maar 1,48 meter 48. Als ik ga staan,
1: ben ik niet groter als dat ik in mijn rost zit. Dus. Nee, je zou denken dat er een heleboel mensen zijn in jouw situatie... die niks, zou, niks liever zouden willen dan kunnen lopen. Maar jij zegt, geef mij een potje maar een ja, Weet je, Als je geen energie meer overhoudt om te kunnen leven... Ja, denk je, wat, wat heeft lopen dan voor zin? Ja. Goed, terug naar die 14-jarige Jan. Al een tijdje in Nijmegen. Jaar. Um, wat gebeurde er op jouw 14e... Ter- de activist in jou werd wakker geschud. Nou ja... Toen, toen wij hoorden
0: dat, dat de Lindenberg... Uh, niet toegankelijk was... toen zat ik als lid uh, van de actiegroep... Integratie Gehandicapten. Dat was een interne uh, actiegroep. Uh, we hebben alles gedaan om die demonstratie mogelijk te maken. Ik had de taak bijvoorbeeld... om bij de zusters witte lakens te halen, om voor het spandoeken uh, op te halen. En dan stond je daar met een wit spandoek... voor de Lindenberg... Uh, te demonstreren. En toen dacht ik... yes... Nu zit ik midden in de samenleving. Het gebouw moet toegankelijk worden. En ik had toen al het idee van... ik ga de wereld in vijf jaar veranderen... en dan is alles toegankelijk
1: in Nijmegen. Oké, duurde iets langer. Misschien duurde wat langer is wat gebeurd. Die zusters die daar werkten... die moeten toch ook hun wenkbrauwen gefronst hebben... zo nu en dan als er weer eentje voor voor hen stond. uh, Die wilden gaan actie voeren? Nou, ik moet zeggen... er waren een aantal zusters bij... die waar we veel aan te danken hebben gehad. Even een
0: zus die zei ook van... uh, onze jongeren moeten hard worden... om de hardheid van de samenleving aan te kunnen. Want je zult je
1: altijd moeten waarmaken in die samenleving. En ik denk dat dat... heeft mij ook wel geholpen in die tijd. Dus ondanks het intens beschermende karakter... van van die hele situatie waarin jij woonde... werd er wel gewezen op het feit... dat je hard moest kunnen zijn...
0: Ja, en dat je soms moest overcompenseren. Dat je ervoor moest zorgen dat mensen je waardevol genoeg vonden om daadwerkelijk onderdeel van die samenleving te worden. Want eens zouden we die kinderrevalidatie natuurlijk verlaten. Eens moesten wij terug die samenleving. En daar moet je wel in opgevoed
1: worden. Jij zegt ergens anders ook nog, ik heb mezelf altijd als heel gewoon gezien. Hoe gewoon kun je zijn als je omgeven bent door leeftijdsgenoten waarbij bij iedereen iets aan de hand is, zal ik maar zeggen.
0: Nou, ik heb altijd wel de grens opgezocht. We hadden een internaat voor moeilijkbare meisjes, Berk en Beuk. Oh ja. En dat waren allemaal meisjes die door problemen thuis daar zaten. Het waren leuke meiden. En dan zocht ik daar wel de contacten. Ja.
1: Snap je? Ja, ja dat, ik denk dat ja. ik snap wat je bedoelt. Ja. Jij je hebt um, je puberteit, zullen we maar zeggen, ook wel echt goed doorleefd. Hè? Als ik... Dat kun je wel stellen. Ja. Ik heb wel genoten van... Uh, alle mogelijkheden die er waren. Ja. Je hebt je dus niet laten beperken daarin. Er waren zo's. je was hoofd van de bar, je organiseerde het carnaval. Het, toen was je ook niks, niks was jou te gek, geloof ik. Hè? Nee, op school waren ze niet zo tevreden met me, gezegd.
0: Oh. <laughs> um, want er werd al heel gauw gezegd. Je krijgt later toch geen werk hè, op school. Oh, ja. Ik kom toen niet op taalwerk, dus ik dacht, nou ja, wat moet, wat moet ik hier dan doen? Dus ik heb uiteindelijk mijn school wel afgemaakt. Maar ik heb veel meer leuke dingen ernaast gedaan.
1: Ja. Wat? Als, je, als, iemand zoiets, als iemand zoiets tegen jou zegt, hè? jij krijgt toch geen werk. Um, wat, wat denk je dan? Wat, wat, wat deed dat met je toen? Um, maar in eerste instantie dacht ik, uh, dat bepaal ik zelf wel. Um. Is dat ook dat mechanisme, dat hard zijn waar, waar je het net over had? Wat je ook geleerd kreeg door, die, door bepaalde zusters? Ja,
0: maar ik, ik had ook wel zoiets van... Uh, uh. En dat had ik ook samen met de jongeren van buiten, om te zeggen. We hadden allemaal dezelfde dromen. Ik, bedoel, ik, ik, ik was van overtuigd dat ik getrouwd zou, worden, zou zijn. Kinderen zou krijgen, een mooi huis en, en, en een goede baan. Uh, ja, dat was ook mijn droom. Het was trouwens ja. de droom van al die jongeren ja. op dat moment. Um,
1: maar dat heb ik ook allemaal bereikt overigens. Even iets anders. Kent u de Vincentius Vereniging? De Vincentius Vereniging helpt armoede bestrijden in Nijmegen. Bijvoorbeeld met gratis ontbijt voor basisschoolkinderen van wie de ouders geen ontbijt kunnen betalen. Wilt u meer weten of doneren? Ga naar Nijmegen.nl. Deze oproep wordt u aangeboden door een vriend van de vereniging. Nu heb jij het punt bereikt dat je uh, dicht bij de dood bent. Ik heb ook gelezen dat jij natuurlijk in jouw omgeving al op heel jonge leeftijd heel veel mensen uh, hebt verloren. Mensen die ziek waren, die misschien wel bij, uh, in de klas zaten of op, uh, op je op een kamer sliep. Wat doet het met een mens als hij al zo vroeg uh, geconfronteerd wordt met de dood? Um,
0: nou, dat is gewoon heel moeilijk. Ik, behal, ik had in het gemeenteziekenhuis in Dordrecht heb ik de eerste jongens zien overlijden. Uh, want in die tijd uh, was het gewoon zo dat als jij uh, nou in even die jongens Ben, die, uh, die kregen uh, een vat olie over zich heen en die laag gewoon bij jou op zaal. Ja. Totdat ze overleden en dan ging het gordijntje dicht en was, uh, was jongetje weg. Zal ik maar zeggen. Ja. En later op de maartse gebeurde dat natuurlijk ook best wel veel. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik die jongens, het waren vaak jongens overigens, uh, dat ik die in mijn rugzakje meenam. En dat dat voor mij ook altijd een reden was om te leven zoals ik altijd geleefd heb. Ik heb altijd het gevoel dat in dat rugzakje zaten die jongens die niet zo ver konden komen. En je krijgt een soort oorlogsmentaliteit, wat brandweer en politie vaak ook hebben, um, dat je ook hele kruur humor krijgt. Hè, als we in het was overleden, dan zaten wij in de kerk, in de kapel, Terwijl werd om een kratje bier wie de volgende zou zijn. Um, en dat klinkt nu heel hard en cru. Maar dat was wel een manier
1: om te overleven in een, in een heel bizarre tijd. Dus je maakte er als het ware een grapje van. Je zette er een kratje bier op. Was dat ook een manier om niet naar jezelf te hoeven kijken? Vanuit dat perspectief? Ja, want ik was natuurlijk zelf ook als de dood voor de dood, zomaar we zeggen. Ja. En ik had één vriend, die was Gerard.
0: En ik had net daarvoor een ongeluk gehad. Ik was weer... Uh, Ontsnapt uit de maatscheling, en ben ik met mijn uh, Jatte-driewieler. Uh, ben ik over de kop gevlogen, en had een paar dingen gebroken. Toen kwam bij hem op zaal. En Gerard zei tegen mij die nacht: uh, Ik ga morgen dood. Nou ja, dat wil je natuurlijk niet horen van je vriend. Nee. En uh, hij zei: ja, Ik wil dat je morgen naar een andere kamer gaat. En inderdaad was hij de volgende morgen dood. Hoe wist hij dat? Het voelde hij aan. Hij voelde dat het niet lang meer ging duren. En wat voelde jij daarbij? Ik ontkende dat natuurlijk. Hè, zo van, ja, morgen ben je er nog. Totdat ik hem op een brancard uh, de zandheuvel opgereden zag naar het uh, lijkhuisje En het lampje aanging bij de maartscherming. Ik wist als het lampje aan was, ja, dan, uh, dan was het iemand overleden.
1: Dat was ook echt, dat zagen jullie ook echt?
0: Ja, via de verdieping. Dus een keertje.
1: Er was niemand die dacht, we moeten proberen om dat van elkaar af te schermen, die twee werelden. Nee, ja. Ja, je zegt het vrij droog, maar, het, nee, maar ja, dat, dat was in die tijd uh, de wereld. Weet je. je zei al, hè? je hebt al zo'n beetje alles gedaan wat, uh, wat God verboden heeft. Is dat ook een manier geweest om af te reageren? Om af te zetten tegen dat wat er misschien wel zou komen?
0: Ja, zeker wel. Kijk, ik had zoiets van, ik um, moet alles een keer geprobeerd hebben. Bijna alles. Um, en dat heb ik ook altijd wel gedaan. Ja. Grenzen opzoeken. Uh, en dat kon ook omdat ik heel veel vrienden had zonder beperking. Uh, waardoor me de kans ook geboden werden. Hè. Ik bedoel, en dan gingen we naar uh, uh, ging carnaval vieren in Maastricht. Yes. En dan gingen we nog met een goederenwagon. Nou ja, en dat waren natuurlijk hele mooie tijden. Uit een woonvorm gezet, hun uh, huizen gekraakt. Uh, nou ja, uh, dat doet niet iedereen natuurlijk. Nee, Maar wij waren wat jong en ja. enthousiast.
1: Maar, ik somde het net al op, hè. je deed van allerlei taken, nam je op je. Uh, eh, ondertussen kwamen er steeds meer mensen in jouw rugzakje, ja. zoals je dat noemt. Hè. Uh, een beetje schatplichtig voelde je je misschien ja, naar, die, naar die mensen. Als je dan die puberteit een beetje bent ontgroeid, uh, hoe, wat, wat staat daar dan voor een jonge man? Wat is dat dan voor iemand? Hoe kijkt hij naar het leven? Wetende dat de doktoren hebben gezegd, je wordt maar 28 en je zult nooit werk hebben. Nou ja...
0: Ik wilde mijn droom achterna gaan en uiteindelijk ben ik met. Uh, met, met mijn, mijn stagiaire uit die periode, Paula, ben ik ook getrouwd. Heb daarna ook kinderen gekregen. Uh, Woon nu, nou dat kun je zelf zien, in een mooi huis. Zeker. En heb altijd bijna mijn leven lang gewerkt. Uh, betaald werk ook. Ja,
1: dan, dan ben je ook wel een gelukkig mens soms. Maar toen je 18 was, of 19, of 20, hoe oud is een mens als hij. net een beetje uit die puberteit komt? Ja. Um, toen was dat misschien een droom. Ja. Maar hoe, hoe kijk je dan naar de wereld? Nou, ik, toen ik van de Maartsink afkwam. Hoe ja. oud was je toen?
0: 18, denk ik, zoiets. Uh, uh, toen ging ik in Arnhem wonen. En daar was ik helemaal niks meer. Nee. Want in één keer ben je een gehandicapte jongen. die iedere keer op straat wordt aangesproken. U woont zeker in het dorp. Oh ja, dat heb je natuurlijk ja. bij Arnhem. Ja. Snap je? Uh, het dorp van Mies Bouwman. Ja. Ik moet zeggen, mijn eerste baan was op uh, kunstzinnige vorming. En ik deed net of ik slechthorend was, want ik was bang om mensen aan te spreken. Ik had uh, angst om uh, telefoon aan te nemen. Dus die stage is niet helemaal goed verlopen in die tijd.
1: (laughs) Dus die zelfverzekerde uh, jonge jongen die vrijwilligerswerk deed, die activistisch was, die opkwam voor alles waarvoor hij op wilde komen, eh, die gehard zou moeten zijn door de opvoeding van de zusters... Die, hoe zou ik dat netjes zeggen, die mislukte op zijn eerste stage.
0: Door mijn eigen onzekerheid. Ja. Omdat ik me in één keer realiseerde dat je in een valide wereld terechtkwam. Uh, uh, w- ja, waar ze dan zeggen: de integratie nog
1: niet was uh, helemaal doorgedrongen. Was dat een optelsom? Uh, die jaren, dat inzicht en toen denken: die integratie die is nog niet waar die moet zijn? Nee, ook omdat je natuurlijk toen heel erg aanliep tegen. Biscoop waar je niet in
0: kon. Winkels waar je niet in kon. Nou ja, banken waar je niet naar binnen kon. De bus. Als je daar naar binnen wilde kon het niet. En dan zeiden ze van ja, u moet je handicap maar leren accepteren. Oh ja. en, um, en tegelijkertijd. Dan ging ik terug naar de maartskliniek. Um, om voor het bad te gaan. En dan vroegen mensen. Wat doe je hier? Ik zei nou, ik heb hier zeven jaar gewoond. Oh. <laughs> um, en dat werd dan ook als een soort. Ja, falend gezien. En toen heb ik een hele moeilijke periode gehad in mijn leven. Hoe is zich dat? Drankgebruik. Uh, uh, Ja. Toen heb ik wel dingen gedaan waarvan ik nu denk. Nou,
1: dat zal ik jongeren niet meer aanraden. Nee. Nee. En dat is iets anders dan uh, de escapades van een een puber die eens een keer wat dingen wil proberen. Want als je was ouder. Ja, En je denkt, had het misschien niet moeten doen. Nee. Stamt uit die tijd ook jouw opvatting, die las ik ergens... dat je zou willen uh, dat de materskliniek tot de laatste steen zou worden afgebroken?
0: Ja, want ik heb dat eerst geprobeerd natuurlijk vanuit... Uh, in mijn tijd dat ik het internaat was. Um, ik moet je eerst zeggen, op een gegeven moment... Uh, was er brand op de materskliniek uitgebroken. En toen werd ik zelfs door iemand gebeld of ik dat was geweest. Nou, dat zweer ik je, dat ben ik niet geweest. Um, maar toen de kinderrevidatie die oude flat daar helemaal weg was. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel een mooi moment. Want dan hadden onze acties... zoals we die hadden gehad... toch geholpen. En je, je ziet nu ook dat... Uh, je had vroeger de Mollingskap... Uh, ja. op de, op de, op de, op de Maartskneek. Ja. Dat was voor het onderwijs. En die is toen naar het Dominicus College gegaan. Dat wilden we toen al. Hè? Want wij vonden... jongen met een handicap horen niet op zo'n... Uh, goedkope bosgrond... Die je gewoon midden in de stad,
1: midden in de samenleving, ja. in een reguliere school. Ja, terwijl die Mithil-school er juist was gekomen om ze er allemaal uit te halen. Ja. Was 15, 20 jaar later de heersende opvatting, althans onder een bepaalde groep mensen, uit dat bos en midden in die samenleving. Ja, dat, dat zag je bij het Dominisch College. Het ja. gaat binnenkort over
0: naar, uh, naar Kadinsky. Ja. Um, dus dat is op zich een mooie ontwikkeling.
1: Um, en, en daar, daar geloof ik ook nog steeds in. Ja. Ik ben even benieuwd naar jouw 28 e verjaardag. Die verjaardag waarvan de artsen zeiden, die ga je niet halen. Is dat een overwinning op het leven of is dat een beetje te pathetisch gedacht? Ik heb daar geen actieve herinnering aan. Oh, die uitspraak doet maar niemand anders denken. Um, maar z- d- d- komt dan op enig moment wel het besef dat je denkt... ik, ik zou wel eens ouder kunnen worden dan dat iedereen, dat menig geen gedacht heeft?
0: Jazeker, ja. Zeker. ja. ja. Nee, dat, dat kwam, maar dat kwam eigenlijk pas later. En toen ik 28 was, was ik met zoveel dingen bezig. Dat ik me denk eens realiseerde dat ze dat gezegd hadden. Ja. Zeggen. En omdat ik al van dag tot dag leefde, was ik daar ook niet zo mee bezig. Ja, van dag
1: tot dag leven?
0: Ja. Ik heb pas geleden tegen mijn werkgever dus zelf gies, en zelf ook wel bekend dat ik eigenlijk pas een dag van tevoren in mijn agenda kijk. Dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan.
1: Ja. Uh, ja, dat heeft altijd goed gewerkt. Dat is praktisch, ja. zakelijk, professioneel. Ja. Maar hoe is dat voor jou zelf? Nou, dat heb ik zelf ook altijd gedaan. Ik bedoel, ik moet vandaag ook
0: weer kijken wat ik vandaag in de ginnen heb ja.
1: Maar dat is weer zakelijk. Ja, Althans, we zijn, nou ja,
0: f- voor de... F- nee, maar weet je, weet je, ik heb altijd nuttig en aangenaam verenigd. Ja. Zeker in die periode dat ik veel in de Tweede Kamer moest zijn. Ja. Dan bel ik s'avonds vrienden uh, in Den Haag van uh, kom, we gaan even gezellig... Uh, Stappen of iets, iets lekker eten. Ja. Want je bent toch al in Den Haag. Ik ben dus toch in, in Den Haag. En als ik naar Groningen moest, dan overnacht ik weer bij een vriend en bij een vriendin in Amsterdam. Als ja. dus ik naar Amsterdam moest. Dus ik heb altijd wel. En die vrijheid heb ik van Paul ook altijd gehad. Hè? Dat, ja. dat, dat is de andere
1: kant van het weer, vrouwen. Ja. Ja. In ja hele die stap van die 22-jarige man met wie het niet zo goed gaat. naar die 28e verjaardag. waar je in, i- in ieder geval overtreft hoe oud je zal worden. naar zeg maar de professionele lobbyist. Want uiteindelijk ben je... voor de goede zaak gaan strijden. Um, dat was ook niet een heel geplaveid pad... eigenlijk, hè? Nee, zeker niet. Kijk, ik, ik, ik ben... een soort heintje Davids geweest bij... Uh,
0: bij de WIG. Uh, een paar keer terugkomen, weggaan, uh, noem op. Ik ben uiteindelijk weer teruggekomen... in het centrum. Dat, dat, dat is mijn laatste... Ja. job in Nijmegen. Toen werd ik in 1995... gebeld... Uh, door uh, de toenmalige... handicapraad. Uh, of ik de zaakjes een, uh, een rel wilde organiseren rondom de Vierdaagse. Ja. Daar waren we al heel lang mee bezig. Dat rolstoelgebruikers die voor die tijd gewoon gelopen hadden... in de rolstoel terug wilden komen. En toen hebben we ja, een actie opgezet... die niet door iedereen mij in uh, dank is afgenomen in die periode. Je zegt het wat voorzichtig. Ja, dat was wel een... Uh... Wij we hadden elf rolstoelgebruikers ingeschreven voor de Vierdaagse... En... Dat hadden we niet kenbaar gemaakt, dus het ja. was al, wel officieel allemaal. Uh, en een paar dagen daarvoor heb ik dan de marsleider, die uh, Bos, die bij mij in de straat wonen, ben ik naartoe gegaan met een flesje wijn. Ik zeg, uh, meneer Bos, je hebt je een flesje wijn. Ik hoop dat we hem ooit nog uh, samen op kunnen opdrinken. Uh, want uh, wij gaan meedoen aan de Vierdaagse. Ja. En na druk van het geniekeptraad en Werkerode en uh, er Erika Terfstra, staatssecretaris, ja, toen, ja. Ja. Uh, is dat experiment
1: doorgegaan, maar dat heeft wel wat uh, uh, zweet gekost. Nog niet in zo heel lang geleden eigenlijk. Hè? Als je kijkt naar deze actie. Uh, ja, toch was, werd, werd er heel divers op gereageerd. En dan ja, dat druk ik me netjes uit denk ik. Ja, het was in 1995. Um, ja,
0: in het begin was bijna iedereen tegen. Hè, want uh, rol, weet je wel, binnen Vierdaagse heb je de regelen. Ene been voor het andere ja? zetten. Het gewicht van het ene been op de op de andere zitten En uh, nou ja, wij zeiden... lopen is een tempo. en De rozegebouwers die meededen... dat waren ook rozegebouwers die zich met de hand voortbebogen. Um, en een z- soortgelijke prestatie leverden. Dus wij zagen het probleem niet zo. Maar de, een groot groep wandelaars wel. En ik snapte dat ook wel. Want heel veel van die wandelaars... die liepen ook vaak voor het goede doel. Ja. He, dat was met de oh ja. rozenmars. Ja. Dat was ook zo'n mars. De mars Um, en dan gaat het goede doel meelopen. En het was een koninklijke onderscheiding. Zo werd het in ieder geval ervaren.
1: De, de Vidaagse medaille. De, de
0: medaille. Ja. ja, en als het goede doel mee gaat lopen. En worden we niet uh, als soort uh, kegels. Door, als ballen, dat de, de ballen waren en dan lopen ze de kegels. Dus dat gaf behoorlijk wat weerstand in
1: het begin. Jij zegt net, dat begreep je ook wel. Natuurlijk ja, wel. Ik ben niet helemaal naïef. Dat wil ik ook alle mensen zeggen. Maar vanuit welk perspectief snap jij die weerstand? Nou ja, omdat iedere vorm van
0: actie weerstand oproept. Ja. En dat snapte ik ook. Alleen, wij waren echt uh, daar heel erg van bewust. En we hadden ook een, een meldpunt uh, ingericht op de weg, uh, Zodat mensen hun agressie, hun, hun boosheid... Uh, kwijt konden. En dat deden ze ook... Uh, in de Gelderlander onder andere. Um, en eigenlijk pas... bij de dag van Goesbeek, ja. waar we heel veel... mensen hadden die zaten te kijken... of we überhaupt die heuvel wel opkwamen... Uh, veranderde de sfeer. En veranderde de sfeer... ook wel in respect voor... onze ploeg uh, jongens... en één meisje helemaal. Ja. Uh, en langzaam maar zeker... zag je die sfeer veranderen. Ja. We hadden toen ook een eigen cameraploeg overigens... Die we dat ook hebben laten zien,
1: beetje gemanipuleerd misschien, maar uh, dat werkte wel. We gaan terugbladeren. Terugbladeren. Welk nieuws heeft de tand destijds weten te doorstaan? Welke berichten komen keer op keer terug op de pagina's van de kranten? Rob Jaspers zoekt het elke week voor je uit, Rob. Ja, we naderen de begin mei en dus de. Jaarlijkse herdenkingen van de oorlog en de bevrijding.
2: Ja, en hier in Nijmegen is dat uh, ditmaal de 79ste herdenking. Volgend jaar de 80ste. Ja. Dan worden er, uh, uh, we zijn net iets eerder dan de rest van het land. Uh, dan worden er toch allerlei bijzondere activiteiten georganiseerd. Overigens nu ook. Op 5 mei is er rond de bibliotheek, uh, rond uh, Lux... Uh, is een een bijzondere bijeenkomst... waarin talloze mensen spreken. Uh, Tineke Seelen, de voorzitter van Vluchtelingenwerk... die vertelt een verhaal. Uh, Ivo Weideven, die vertelt het verhaal... over de macht van het verleden. Een boek over de geschiedenis, wat ik ook aan het lezen ben. Waar je ziet hoe... Uh, je, je, hij, hij probeert vooral te schetsen uh, hoe, hoe Rusland zich groot probeert te maken uh, in, in, met, met verhalen uit het verleden en de rechtvaardiging probeert te zoeken uit dat verleden om Oekraïne binnen te vallen. De grootsheid daarvan en hij schetst dat in wijder van voor, voor veel meer landen van uh, ja, hoe haal je de geschiedenis van het verleden erbij om, om nu... Ja, toch iets geks doen. Althans wat wij uh, gek hmm. vinden, daar schrik ik van. Het is een goed verhaal. Ik heb ook weer een vrijheidsgesprek met uh, Eva Eikhoud en Jeroen Lazeroms. Uh, Eva Eikhoud, een bekende presentatrice, met uh, een aantal beperkingen die ze heeft. Jeroen Lazeroms, die ooit verslaafd is geweest en maar nu eigenlijk jongeren helpt op dat uh, terrein. Stilstaan bij hun. zoektocht naar wat betekent vrijheid. En, ja, ja ik, 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 ik sta daar ook bij stil, omdat... Uh, ja, vrijheid, het is eigenlijk, je denkt bijna, het is automatisch. En, uh, nee, dat is dus niet. Hè. In, in, in de ne- in, in, we hebben nu 79 jaar vrijheid, maar daarvoor was het eigenlijk altijd wel raak. Honderden jaren lang, altijd strijd, altijd verwoestingen, ook hier in Nederland. En dan moet je bestil zijn. En wat ik ook wil, het is eigenlijk voor mij ook een oproep van, uh, wij staan stil bij 40, 45. Maar ik heb eigenlijk geleerd, en dat is ook een oproep naar bijvoorbeeld herdenking volgend jaar. Sta ook nadrukkelijk stil, wat gebeurde er in de jaren 30? welke waarschuwingen hebben we in de jaren dertig gehad... als les om te leren hoe je nu naar de wereld moet kijken. En dat gebeurt een beetje te weinig, vind ik. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ik heb een kranten gelezen van hoe uh, de regionale mensen... klaarstonden om Joodse vluchtelingen op te vangen... maar dat tegelijkertijd landelijk een beleid was van... god, nou, 7000 laten we toe, maar dan de stop erop. Ja. En we hebben een minister gehad, kun je je niet voorstellen... Die in 1938 zei... Joden zijn ongewenste elementen. Even in je hoofd. Ongewenste elementen. Nou... Dan moet je over nadenken, hoe, hoe kon dat uh, uh, gebeuren? Uh, Parallelen met uitspraken van Forum voor Democratie Kamerleden liggen natuurlijk voor de hand nu om die te trekken. Ja, ja en ik vind dat je daar bij, bij, bij stil moet staan, wat gebeurde er? En, en tegelijkertijd kun je ook zien, uh, er is bijvoorbeeld uh, een, een Nimwegenaar in de Gelderland geschreven verhaal. Uh, in het NIMWees uh, onder andere als het jou eens gebeurde in 1938, eigenlijk een oproep om klaar te staan voor mensen die vluchten voor uh, oorlog. Een fantastisch mooi verhaal in opgeschreven. Dus je ziet ook die andere kanten. En je ziet bijvoorbeeld ook, we hadden in Nijmegen Salomons... die uh, 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 actief was en uh, uh, die die Joodse vluchtelingen hielp... die later zelf met zijn familie vermoord is... die misschien een herdenkingsplek krijgt in het nieuwe station. Die verhalen moet je omhoog halen. Winkeliers die collecties organiseerden in de stad om Joden te helpen. Dus buiten soms landelijk beleid... uh, uh, Ja, het soms moeilijk, maar bijvoorbeeld ook om even te herinneren. In 1933 was er een oproep van een een actiecomité aan gemeenten. Jongens, ga Duitsland boycotten. Wat daar gebeurt, is te slecht. Ook de gemeente Nijmegen kreeg zo'n brief. -hmm. Nou, die is ter kennisgeving aangenomen. Er werd gezegd, we hebben wel eigen problemen om op te lossen. Er waren wat SDAP'ers die vonden, uh, uh, hé, daar moet wel iets mee gebeuren. Maar een economische boycott, nee, dat werd als een... Ingekomen brief gewoon uh, uh, ja, heel ver weg uh, gelegd. Tenzijde, dus ja. Dat zijn wel lessen waar je moet stil bij staan. En wat ik ook mooi vind... Uh, herinner je de mensen die betrokken zijn bij de strijd? Hè? Ja. We hebben het hier laatst gehad over de aprilstaking... waar uh, Nijmegenaren uh, actief zijn geweest, veel bedrijven... maar waar ook helaas drie Nijmegenaren zijn opgepakt... Ja. die hadden opgeroepen tot folders verspreid hadden... de Broers van de Veer en Toon Frederiks... Die zijn vervolgens uh, later uh, in uh, 2 en 3 mei 1943 gefusieerd... ergens in Twikkel bij Delden, bij ja, Hengelo. Ja, ja. En het mooie is, afgelopen week ontdekte ik... Wordt al, van die mensen is nooit iets teruggevonden. Maar er zijn nog steeds in die omgeving mensen die zoeken... naar waar zouden die mensen die gefuseerd zijn... er waren er meer, uh, een stuk of tien dacht ik in die hoek... waar zouden die nou terecht zijn gekomen? En er zijn een paar mensen in, die, in rond Twickel die daarnaar zoeken. Onder andere de oud-directeur van het Airborne Museum... En afgelopen maanden hebben ze toch drie plekken ontdekt... waar misschien resten te oh, vinden zijn. Kijk. En ze hebben zelfs een kaak gevonden. Opgravingen hebben ze het geheim gedaan... om geen andere ja? mensen te lokken. Een kaak gevonden die waarschijnlijk uit de jaren 40 uh, dateert. En die wordt nu onderzocht door de graafdienst. Er zijn een aantal nakomelingen hebben DNA afgestaan. Ook nakomelingen van de gebroeders van de Veer bijvoorbeeld. En die proberen te zoeken van... Hey, zou dat toch nu die ontdekking uh, zijn... En zelf heb ik nog een... Uh, dat zou heel mooi zijn als dat gebeurt. Dan het niets mag niet gebeuren. Nee, nee. Maar ik, zelf betreur ik altijd nog steeds. En doe ik bijna een soort oproep. Je hebt in Twikkel, in Delden, Hengelo... heb je herinneringsborden die de namen vermelden... van de mensen die gefuseerd zijn na ja. die staking. Ja. Opvallend is, daar staan die drie Nijmegenaren niet op. Dus wel de mensen uit... Die regio, maar niet de drie Nijmegen nou. En ik had het met die voormalige directeur van de Eerdboommuseum over gezegd: van eigenlijk moet dat veranderen. Dat, dat, dat hoor je toch. Ja. André van der Veer, Wim van der Veer, Toon Frederiks horen er ook op te staan. Ja. Uh, en ik denk van nou: richting die 80ste herdenking. doe ik bijna een oproep uh, aan de initiatiefnemers, misschien van uh, die herdenking. om in het Hof van Holland verzetsnamen neer te zetten. Maak je ook druk. Ga regelen dat bij Delden, Hengelo... ook die Nijmeese jongens... een plek krijgen op die herdenkingsborden. Zodat ze niet verdwenen zijn in het niets... maar dat er een herinnering is... voor hen in die regio ook.
1: Rest mij te zeggen dat de vrijheidsgesprekken... ook als podcast te beluisteren zijn. En die zijn te vinden op www.indepodcast.nl. Dit is
0: IN de podcast.
1: Ik praat met Jan Troost... voorvechter van rechten van mensen met een beperking... Ja, Jan, je bedoelde het net zojuist al. Um, burgemeester Bruls, die kwam naar jouw prematoriumparty. Um, en die reikte jou de zilveren Waalspeld uit. Um, en hij benadrukte nog eens dat dat best uniek was voor iemand die niet in Nijmegen woont. Wat was ook weer jouw reactie naar Bruls? Nou ja, als uh, de burgemeester had voor gezorgd dat er voldoende aangepaste woningen waren, was ik nooit in Wiegen terechtgekomen. Zo,
0: die kon niet in zijn zak steken. Nou ja, ik kan het toch niet laten. Maar wel bedankt voor die prachtige speld.
1: Ja, want ik heb me wel altijd gevoelsmatig Nijmegen in gevoeld. nagevoeld. Ja. Maar het is een feit dat jij, we zijn nu in Wiegen, jij woont in Wiegen, dat jij hier bent komen wonen, omdat je dat er dus geen goede woning voor jou te vinden was toen. Nee, weet je, als jij uh, uh,
0: gaat, gaat samenwonen, of in mijn geval trouwen zelfs, uh, dan is er bijna geen aangepaste woning te vinden in Nijmegen, die hm. daaraan voldoet. En dan helemaal niet als je kinderen krijgt. Want uh, kinderen is een eigen keuze, zoals je weet. Ja. Um, en
1: dat soort woningen waren er al helemaal niet eigenlijk. Nee. Het, het kan als niet anders dat je daar ook een punt van hebt gemaakt. Dat je dat ook in hebt gezet als onderwerp van jouw strijd voor gelijke behandeling. Zeker.
0: Uh, we hebben pas geleden de rolsu Plus woningen binnen het zelfgriescentrum uh, onder aandacht gebracht. Omdat het natuurlijk ook mensen zijn met uh, elektrische rolstoel of met, met uh, zwaardere hulpmiddelen. Zoals ademhalingsondersteuning of... Uh, Tilliften aan de wanden. Uh, dan heb je wat grotere woningen nodig als regulier. Dat is gewoon een feit. En ik hoop dat uh, dat gevecht, en daar ben ik van overtuigd, wordt voortgezet. En studenten van de handen hebben daar een prachtig onderzoek naar gedaan. En in feite ligt het al klaar. En ik hoop ook dat als het woningen dadelijk ook komt bij bijvoorbeeld uh, uh, het hele stationsgebied... Want ja, daar was ik natuurlijk heel druk mee bezig. Ben ja, bang dat ik dat niet ga...
1: Jij ja, zei ergens een keer, mensen met een handicap hebben de wereld wat te bieden. Dat betekent dat mensen met een handicap ook Nijmegen wat te bieden hebben. Je noemt al een voorbeeld. Hè? Uh, wat hebben mensen met een handicap Nijmegen te bieden? Nou ja, kijk, als je weet dat
0: uh, 13% van de bevolking een handicap heeft. Uh, dat die ook koffie drinken, ook naar restaurants toe gaan. Uh, ook naar de bioscoop toe gaan. Dat hebben ze uh, economisch gezien. is een bijzondere interessante ja. doelgroep. Um, maar als jij overleeft met een handicap, dan overleef je ook in een samenleving uh, zoals Nijmegen. Dan heb je ook wat te bieden. Want ja, als die, al die mensen het op zouden geven, dan denk ik van ja, dat zou jammer zijn. Ik, misschien is het een beetje arrogantie voor mij. Maar ik ben ervan overtuigd dat uh, iedereen persoon, handicap of
1: niet, een eigen bijdrage kan leveren. En daar wordt veel te weinig gebruik van gemaakt. Zijn er ook m- gehandicapte mensen die dat niet doen? Die inderdaad bij de pakken neer gaan zitten en uh, afwachten. Zeker, omdat ze onzeker zijn. Of omdat ze bijvoorbeeld
0: uh, in situaties terechtkomen uh, als dat ik kwam in Arnhem. En, ja. die, die persoon heb je, en als je dan niet goed opgevangen wordt of niet goed wordt voorbereid op die samenleving. Ja,
1: dat maakt wel het verschil natuurlijk. We hebben uh, in Nijmegen de mond vol van inclusiviteit en inclusieve samenleving. Daar wordt heel veel over gesproken. Je hebt in het verleden Lindenberg een keer bezet. Die is in aanleiding van de acties die jij hebt ondernomen... voor 1,8 miljoen, ik denk nog guldens, verbouwd toen. Het gaat in Nijmegen al een tijdje over een voetgangersbrug in het Waalfront. Hoe kijk jij naar die discussie?
0: Ja, dat is wel een dingetje, die voetgangersbrug. Kijk, je kunt eigenlijk tot, tot drie dingen besluiten. Geen brug. De brug die nu voor ligt, hè, met een prachtige Efteling-achtige lift... Um, ik heb al gezegd van... Uh, nou, je, je, je kunt natuurlijk ook... Uh, met z'n allen om, uh, om de haven heen lopen. Ja. Uh, je kunt natuurlijk... ja, weet je... welke keuze ook gemaakt wordt... het is een keuze van de gemeenteraad. En die keuze hoef ik niet
1: te maken. Gelukkig. Dat is erg diplomatiek... voor de uh, activist Jan Troost. Ja, maar je moet niet... over je graf heen regeren. Um, wat het opgeleverd heeft...
0: en daar ben ik wel heel blij mee... Dat uh, onder andere door uh, Epremanshuizen van uh, GroenLinks. Uh, die hebben wel een uh, motie uh, aangenomen dat soms zegt de integrale toegankelijkheid eigenlijk uitgangspunt zou moeten zijn. Ja. En dat er bij al die plannen die gemaakt gaan worden dat dat echt integraal uh, zou moeten moeten worden overgenomen en dat die normen ook moeten worden aangepast. En met die uh, moties die twee moties zijn
1: aangenomen. Uh, daar heb ik nog meer vertrouwen in als in die brug. Ja. Wordt die brug... Die gaat nu uiteindelijk 3,6 miljoen euro kosten, geloof ik. Terwijl die aanvankelijk veel goedkoper was. Nou, daar waren allerlei redenen voor. Wordt die brug niet een heel lelijk symbool van een discussie... die eigenlijk over toegankelijkheid zou moeten gaan... in plaats van over het ontwerp en een lift of niet? Je kunt de brug ook zien als... Uh... De oplossing van het grote probleem... dat ze niet meer over nadenken... om in de toekomst alles goed toegankelijk te maken. Ja, maar volgens mij... datzelfde onderzoek dat jij net aanhaalde van de hand... dat is volgens mij ook eens een keer uh, voorgelegd aan studenten... toen het ging over het maken van een brug. Had het ding niet gewoon vanaf het begin af aan... uh, toegankelijk moeten zijn? Punt. Ja, dat ben ik me niet eens. Maar zolang er geen normen zijn...
0: en de regering nog steeds niet besluit... dat in het bouwbesluit daar goed in aangepast wordt... en een brug overigens niet onder het bouwbesluit valt... maar onder kunstwerken... Uh, als er normen zijn, dan kan het niet. Kijk, maar... ze hebben toen een prijsvraag uh, gedaan met ROC. En daar werd wel uitgegaan van die toegankelijke brug. Yeah. Dat dat op de ene of manier toen niet gebeurd is, dat vind ik nog steeds opzienbarend. Yeah. Kijk, een gemeente kan opdracht geven om uh, in een aanbesteding voor de plannen daar heldere eisen aan te stellen. Yeah. Maar dan hebben ze wel een instrument nodig.
1: Dan is er ook nog zoiets als het handboek toegankelijkheid. In de tijd door toenmalig wethouder en nu burgemeester van Wieke Renske Helmer in het leven geroepen. Dat klinkt als een ferm boekwerk waarmee je aan de slag kunt om een stad toegankelijk te maken. Hoe goed is dat gelukt?
0: Dat boekwerk is echt een voorbeeld voor Nederland geworden. Alleen gaat dat over, en ik noem het dan maar heel eenvoudig, stoepen en straatjes. Oké. Dus zal ik zeggen, bij de aanleg van, van nieuwe straten, stoepen, parkeerplaatsen, wordt er echt daadwerkelijk aan het handboek gehouden. Het gaat als wat fout natuurlijk, ja. maar het gebeurt natuurlijk overal. Maar het zegt niets over de gebouwen die wij plaatsen. Het zegt niets over dadelijk een enorme wolkenkrabbel die neergezet wordt. Het zegt niets over de brandveiligheid nee. bijvoorbeeld. Um, het zegt niets over het stationsgebied. Dus uh, het is één handboek Nijmegen toegankelijk. Ik ben er heel blij mee. Ik maak er ook veel gebruik van de afgelopen periode. Het is ook een instrument om met de gemeente om tafel te gaan. Maar over de gebouwen van de gemeente... daar wordt ook nog wel hard aan gewerkt. Hè? Die moeten ook bijna allemaal voldoen... aan integrale toegankelijkheidsstandaard. Maar de gemeente zou natuurlijk wel veel meer kunnen inzetten... bij projectontwikkelaars en eigenaar van gebouwen... om daar heel bewust mee om te gaan. Ja. Daarom pleiten wij ook nog steeds... voor een speciale subsidieregeling... voor kleine ondernemers... Uh, om kleine aanpassingen te doen. En dat je dan... Weet je, je kunt soms al met een eenvoudig hellingbaantje... Van de stoep naar bijvoorbeeld een café kunnen. Um, en ik kom er dan in meer dingen als café hè, voor jouw informatie, maar nee. dat vind ik altijd een aardig voorbeeld. Um, maar het is vaak dan een strijd tussen de gemeentegrond en de grond van de, de eigenaar. Ja. En bij grote ondernemers vind ik gewoon dat je het verplicht zou moeten stellen, mm-hmm. zeker bij nieuwbouw. Maar bij kleine ondernemers
1: kun je dat ook in een subsidieregeling doen. Ja. Waar kan het beter in Nijmegen? Dan laten we die, die, die brug even buiten beschouwen. Nou ja, natuurlijk het uh, seizoensgebied heeft heel
0: veel mogelijkheden. Ja. Uh, dat heeft uh, en dat gaat niet alleen op seizoen. Ik bedoel, dat, dat is gewoon echt een ding. Maar het heeft natuurlijk ook te maken uh, met uh, alle nieuwbouw die daar gaat komen voor studenten, voor, uh, voor ouderen. En
1: daar moeten we die integrale toegankelijkheid gewoon echt uh, vorm gaan krijgen. Ja. We naderen het einde van dit gesprek. Je leeft van dag tot dag, zei je. Dat deed je altijd, eigenlijk altijd al, hè? Um, doe je dat nu nog meer?
0: Ja, eigenlijk wel. En
1: ik had me voorgenomen om
0: uh, uh, wat rustiger aan te doen. dat was het feestelijk over om van mijn echte vrienden ook afscheid te nemen. Een aantal vrienden heb ik natuurlijk gelukkig nog wel uh, in mijn kaartenbakje zitten. Uh, en wat tijd voor mijn vrouw en mijn gezin te hebben. Maar ik heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben. Uh, dus ik ben nog wel met een, uh, met een kleine afscheidsactie... Om te kijken of dat nog
1: kan. Maar ja, dat is misschien wel een soort laatste wens of zo. Maar daar kan ik je nog niet veel over vertellen. Daar was ik er bang voor. Wat is de nalatenschap van Jan Troost? Ik hoop dat, en dat blijkt ook uit alle reacties die ik van mensen
0: heb gehad: dat mensen geïnspireerd zijn. En dat mensen met en zonder handicap samen moeten leven. En samen moeten genieten van alle mooie
1: dingen die er ook zijn. En hou de humor erin. Dat is denk ik heel belangrijk. Ooit vroeg jij aan, uh, aan een van jouw vrienden... hoe zou de, de wereld er over 25 jaar uitzien? Hij heeft dat niet kunnen vertellen. Uh, en jij gaat dat ook niet kunnen vertellen. Maar schets eens een wijdvergezicht. vergezicht. Hoe wil jij dat dit land er over 25 jaar... deze stad er over 25 jaar uitziet? Wat
0: Nijmegen betreft heb ik er vertrouwen in... dat Nijmegen als oudstad stad van Nederland... Uh, de meest toegankelijke en inclusieve stad wordt... uh, die je maar kan bedenken. En dat bij alle nieuwbouw, renovatie, uh, maar ook activiteiten... mensen met een handicap gewoon onderdeel zijn van die samenleving. En of je nou uh, omdat je homoseksueel bent of uh, zwart bent... of een andere kleur hebt, dat maakt geen moer uit. We zullen het samen moeten doen in Nijmegen. En ik heb vertrouwen in dat in 2040 dat daadwerkelijk gestalt heeft gekregen.
1: Mooi. Dankjewel. En vergeet niet om morgen om vier uur... op onze website op zoek te gaan... naar de nieuwe column van Vincent Kantrein. Vorige week had hij het over pompoenen. Deze week... je weet het vrijdag. En tot slot wijs ik je graag op de mailing... van In de Podcast. Wil jij die mails ook ontvangen? Ga dan naar indepodcast.nl mailing en geef je daarop dan stuur ik je elke week een mail met van alles dat je niet hoorde in deze podcast. En dit was aflevering 102 van In de Podcast. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Montage en audio nabewerking Thijs Jacobs. Heb je vragen aan ons, mail naar redactie@indepodcast.nl. Ook als je suggesties hebt voor onderwerpen of voor gasten. En volgende week, dan zit Rob Jaspers hier weer. Dit is IN, de podcast.